0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Саммертайм». Я Галя Зифович, и сегодня со мной вовсе не Настя Завозова, как вы привыкли, а Антон Долин, с которым мы по уже сформировавшейся в прошлом году традиции летом разговариваем о книгах и кино. И сегодня мы будем разговаривать с Антоном о самом, наверное, стигматизированном жанре, если говорить, по крайней мере, о литературе, а именно о жанре фэнтези. Во-первых, привет, Антон.
1: Привет, Галя. Ну, давай я тоже скажу э, короткое да. микро вступление. Мое микровступление такое. Мы с Галей думали некоторое время о том, чему посвятить это лето и каким разговором. И мне кажется, что вся эта ковидная всеобщая психическая лихорадка, она способствует погружению в общие темы и вообще какой-то отстраненности от непосредственной повестки, которая уж больно лихорадочно вокруг нескольких тем крутится. И поэтому что может быть более обобщенного, архетипического, всеобщего, чем жанры, с одной стороны. С другой стороны, жанры это одна из самых подвижных вещей в культуре, потому что вроде либо и есть некий, употреблю это страшное слово, формат, но, с другой стороны, его нету, потому что комедия в Древней Греции, в шекспировской Англии, там в России XIX века – это просто совсем какие-то разные предметы. Но есть некий каркас. И вот об этом каркасе его преображение в том числе из литературы в кино – Некоторые жанры родились в литературе и пришли в кино, а некоторые в литературе и кино существовали одновременно и зарождались одновременно и фэнтези один из них ну, в самом случае, современный фэнтези. Ну, или вестерн, тоже одновременно практически литература и кино здесь возникли. А есть жанры древнейшие, которые очень постепенно кинематографом были апроприированы. Поэтому каждый выпуск вот этого нашего подкаста мы решили посвящать одному жанру в литературе и в кино. Ну, и, собственно, начать,
0: как я уже сказала, мы решили именно с фэнтези. И я хотела бы сказать, что у фэнтези в иерархии жанров в литературе какая-то прям очень позорная. Читать фэнтези в глазах очень многих людей, даже, скажем, читателей фантастики, таких постоянных профессиональных читателей фантастики, это прям совсем зашквар. То есть фэнтези воспринимается как нечто крайне легкомысленное, а иногда даже стыдное. И понятно, что к этому приложили руку создатели фэнтези последних, скажем, 10-20 лет, когда вот эта классическая фэнтези, фэнтези стала объектом чудовищной эксплуатации, когда бесконечный ром есть еще такая страшная вещь, куда добрые люди без респиратора не заходят. Так вот, есть такая область ром которая, собственно говоря, как раз паразитирует на классических приемах фэнтези. И сегодня, когда человек говорит, что он любит или читает фэнтези, на него часто смотрят странно. Мне кажется, что в кино у этого жанра судьба чуть более счастливая, или это у меня такая иллюзия, что там, где нас нет, двойной
1: милости не подают. Да, конечно, это иллюзия и ничто иное. Разочарую тебя и расстрою. Но это так. Попробую объяснить. Ну, Во-первых, у меня есть свои объяснения вот такого особенного положения фэнтези, и того, почему, несмотря на это положение, жанр не, э, отказывается умирать и куда-то уходить, хотя он не такой-то простой. Во-первых, в нем очень высокая конкуренция внутренняя, как в любой субкультуре, а это в основном субкультура. Любая субкультура имеет очень жесткую конкуренцию. И если ты скажешь, я играю рок, ты можешь играть любой рок, хороший, плохой, и, может быть, найдешь своих фанатов. Но если ты скажешь, я играю северный Death Metal, то тут же знатоки того, какие три группы являются эталоном для северного северного Death Metal, в которую тебе лучше даже не лезть, моментально объявится и отрубят тебе голову. Это субкультурные дела. С другой стороны, есть люди, и их большинство, для которых фэнтези, как и северный Death Metal, это просто некое безумие для а, каких-то недоумков. Погружаться в него лучше не надо, чтобы... А вдруг заразишься, как зомби, и станешь таким же недоумком? С мечом и в картонных латах Да-да-да, и с тапочками, изображающими хоббичевые пушистые ноги. Вот, только не это. Поэтому, конечно... Как бы сложно этому жанру, но с другой стороны, он совершенно не убиваем по простой причине: ведь фэнтези это абсолютно великий гибрид, родившийся в начале 20 века, хотя у него очень много предтеч. На самом деле Гарганчиа Пантегрюэль, Рабле один из первых вообще романов в истории Европы это, конечно, про фэнтези. И этих про фэнтези существует достаточно много, и в 19 веке их много. Ну, в общем, короче говоря, начиная с 16 века они есть. Да хоть бы утопия Томаса Мора. Кто мне скажет, что это не фэнтези? А это может быть, по-моему, идеологически чуть ближе к научной фантастике сегодняшней при всей ненаучности. Но это уже дефиниция. Опять, видишь, мы в них сразу залезли, не успев mm -hmm. начать. Так вот, с одной стороны, как нас учит Владимир Яковлевич Проб, величайший русский филолог XX века, сказка – это основа нашей культуры и нашего бытия. Ничего более базисного, чем сказка, нет. Все мы начинаем наше знакомство с вселенной, со сказок, и наше знакомство с литературой и культурой тоже. Мифы – это тоже модификация сказок, как сказки является модификацией мифов. Но ну, все это изучено и описано, не будем погружаться в банальности. Но дальше человек из этого вырастает, и его начинают учить так называемой реальности. И подразумевается, что верить в волшебство, когда вокруг тебя реальность, для взрослого человека – зашквар, как ты выражаешься, да, это стыдно. Что значит «я выражаюсь», «народ» так выражается. Но в то же время это базис, и это основа каждого из нас. У нас нет такой универсальной основы, как сказка. Это самая универсальная основа человечества. Все остальное, джазовая музыка, яблочные пироги, ношение штанов, все остальное не универсально. Сказочная основа универсальна для человечества. Вот такая вот поразительная вещь. И поэтому фэнтези... Комбинируя сказочную основу с приметами так называемой взрослой литературы, то есть не как дети читают коротенькие сказки на две странички, а целые романы с разработкой характеров, с работой над языком литературным, все то, что является приметой взрослой литературы, и что поэтому не является зашкваром. Да, подается вот в этой вот глазуре из драконов, волшебников, ну, это я называю самые штампованные элементы фэнтези, но тем не менее они важны и все мы знаем, что это элементы да. сказки. Поэтому, сколько не смеяться над фэнтези, с одной стороны, привлекательность фэнтези с того момента, когда она изобретена, не падает, просто она перетекает из одной сферы в другую, но она остается прежней. А с другой стороны, сколько бы мы ни пытались легализовать фэнтези, всегда будет звучать, что это вы как дети маленькие. И до тех пор, пока человечество не научится простой мысли, что как дети маленькие это не оскорбительно, а это, я думаю, не скоро произойдет. Фэнтези будет стигматизировано. Вот моя простая мысль, как бы в продолжение твоей. Вот. Что касается кино и литературы, очень коротко скажу. Литературе, конечно, повезло больше. Во-первых, потому что у нее действительно есть Корни, восходящие к 16 век, как я сказал, но это факт. Их можно проследить. Во-вторых, есть корни более глубокие. Это смерть Артура, Томаса Мэллори, например. Это одна из базисных книг, как и весь Артуровский цикл. Но что такое Артур? Все средневековье читали сказки. Про короля, у которого есть феи, драконы. У людей не было вокруг фей и драконов, и великанов. А там они были. Это и было фэнтези. И рыцари Гавейн и Ланселот были от реальных людей 15 века, так же дликих, как от нас на самом деле. Это была такая же незапамятная условная древность. Не было это более реалистическим. Поэтому фэнтези в литературе все таки имеет давние корни. Более того, когда эти корни были... Это был уважаемый жанр литературы. Его не заводить и бить ногами начали, начиная с Сервантеса и Дон Кихота. То есть сравнительно поздно. В кино, с другой стороны, нету в кино таких ярких канонов высокого и низкого. Поэтому мы видим отзвуки жанра фэнтези даже у мастеров высокого кинематографа. Например, я бы сказал, что мы элементы фэнтези можем обнаружить и в седьмой печати Бергмана, и даже в... Андрея рублеве Андрея Тарковского. Только не бейте меня, но я реально так считаю. Отзвуки, элементы.
0: Ну, седьмая печать-то, по-моему, просто в чистом виде с фэнтези. Что там, какие там отзвуки? Может, ты скажешь, какое-то, например, время или что там? Ну, то есть там все реалии, они э, с равной степени вероятности могут быть размещены в каком-то историческом периоде, а могут быть отнесены к воображаемому пространству фэнтези. Да,
1: ты, конечно, права. Но я просто хочу сказать, что для фэнтези все таки очень важны элементы фантазии. Смотри название. А то, что смерть пришла, это типа норм. Он там один. Приходит смерть, и есть все основания предполагает, что смерть чудес рыцарю. Вот и все. Поэтому я являюсь страстным поклонником, конечно же, «Седьмой печати». Это один из лучших фильмов всех времен и народов. Понимаю, что из-за того, что это рыцари, мы видим в этом элементы фэнтези. А в «Фанне Александре» тоже приходят призраки, но это мы уже фэнтези не назовем. Так вот, я хочу сказать, что в кино, до тех пор, пока не родились по-настоящему убедительные спецэффекты, фэнтези снимали редко, их было мало, и они часто проваливались в прокате. Хотя они существовали с самого начала кинематографа. Это тоже надо сказать. Однако, мода на фэнтези первая, и не очень удачная, коммерчески почти все фильмы проваливались, поднялась только в 80-е, когда в литературе жанр был уже укреплен, то есть, сравни с временем появления сказок про Нарнию или Властелина колец. Все-таки кино сильно опоздало. Очень сильно. Те фэнтези, которые были признаны уже всем миром, эта точка вообще случилась поздно. Это произошло уже в 21 веке, когда «Возвращение короля» только третья из трех картин трилогии «Властелин колец» получила Оскара. Оскар – это такая глобальная легализация на самом деле. После этого уже как бы невозможно было отказывать фэнтези в существовании. Но если говорить о предыстории жанра, то, конечно, это прежде всего Нибелунги Фрица Ланга, первый дракон на экране – это 20-е годы. 20 годы. Да, в сущности, извините, «Ледовое побоище» – это абсолютное
0: фэнтези по всем формальным признакам, только что драконов нет. А так, в принципе, мне кажется, вполне бы сгодилось.
1: Это для людей, изучивших историю, которые понимают, сколько фейков из Эйнштейновских фантазиях. Но смотрели-то это не так, это смотрели не как фантазию, а как некую историческую хронику. Поэтому не совсем хоть и с элементами, вот. но одновременно с Эйзенштейном или чуть позже работали, например, Роу и Птушко, и мы привыкли смотреть они как на сказочников, однако это не так, у них есть именно фэнтези, то есть фильмы, рассчитанные на взрослую или, в самом случае, подростковую аудиторию, это, например, Кощей Бессмертный, снятый во время войны, Роу, это очень серьезная, эпическая вещь, которая, конечно, является метафорой войны с фашизмом. И у Птушко его фильмы «Былины». Садко и Илья Муромец. Илья Муромец с огромным драконом трехголовым – Это не там, по щучьему велению, это не сказка для детей. Это именно фэнтези, потому что былины для России, для нашей культуры, то же самое, что небелунги для немецкой, песня о Роландии и цикл о Шарлемане для французской, и Артуровский цикл для англоязычного. Я хотела бы вернуться на три шага назад
0: и все таки сказать, почему, на мой взгляд, еще у фэнтези, причем это как раз характерно и для кинофэнтези, и для литературной фэнтези, почему у него не очень хорошая репутация. Кроме того, что это воспринимается как литература детская, совершенно справедливо, тут я полностью согласна, это еще воспринимается как литература эскапистская, вообще как искусство эскапистское. То есть, если ты интересуешься фэнтези, если у тебя, грубо говоря, любимый писатель Толкин или Джордж Мартин, не так важно, очевидно, с тобой что-то не так. Наверное, ты недостаточно любишь Родину, недостаточно вовлечен в активное переживание момента и так далее. То есть это литература бегства. И очень в этом смысле характерная. Я много раз ссылалась на этот совершенно блестящий диалог, который прям всем надо, мне кажется, прочесть. Это диалог Нила Геймана и и Сигура. Он называется «Let's talk about genre» – «Легко ищется гуглом». Так вот, они сидят и обсуждают, почему погребенный великан это фэнтези, и фэнтези ли это, и, или, может быть, все-таки это только формально фэнтези, а на самом деле что-то гораздо более глубокое и сложное. И у них там масса всего интересного, но главное то, что оба эти человека, работающие в этом жанре, считают своим долгом, ну, не то чтобы прям оправдываться за то, что они это сделали, но пытаться объяснить, что фэнтези – это не обязательно про бегство, это в том числе еще и про метафору, что фэнтези может восприниматься как
1: метафора, и в этом качестве сразу легализуется. Я хочу тебе сказать на это, что «Погребенный великан» одна из моих любимых книг, точно моя любимая книга Уиси а это не просто... И метафора тоже. И это книга, которая направлена именно против эскапизма и бегства. То есть главный ее смысл да. в том, что память субъективно потому что память и тем более коллективная память в особенности коллективная память играет с нами дурную шутку обманывая нас и то что на самом деле погружаясь в эти вымышленные миры мы находим в них свое истинное я что очень болезненно кстати говоря если позволишь я назову мой любимый пример вот такого же парадоксального фэнтези возвращающего к реальности вместо того чтобы от нее уводить в русской классической литературе это великая сказка Салтыкова-Щедрина про богатыря, она полностью копирует легенду про короля артура который спит на валоне могучем острове волшебном однажды проснется и всех спасет вот там такой же великий богатырь ну это сказка на трех страницах ее можно прочитать за 10 минут я поэтому коротко ее перескажу он сочетает черты артура спасителя руси матушки и конечно ильи муромца который сидит с сиднем а все ждут когда он наконец встанет с печи и победит злодеев а в конце приходит к этому богатырю которого боятся супостат, тогда выясняется, что он за время спячки умер и сгнил. И это, по-моему, и есть пропогребенный великан. На самом деле, вот этот маленький текст предсказывает абсолютно всю эту потрясающую историю, написанную Сигурой. Вот бы Падий Сигур
0: удивился, обнаружился у него русский первоисточник. Я уверена, ему бы понравилось. Да, абсолютно точно. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, что метафоричность фэнтези ⁇ это ее важная черта, но тут всегда, как всегда, очень важно не впасть в заболевание гиперсемиотизации, прости Господи, или как выражаются психиатры парафрении. Когда вот не так давно, года четыре, например, назад, произошел очередной скандал с покойным Толкином, когда его улечили в расизме. Вообще его довольно регулярно с тех пор улечают в расизме. На каком основании? На том основании, что очевидно, что орки это кто? Вероятно, какие-то восточные народы. Язык их очень похож на тюркские языки по звучанию. У орков, как известно, нет вообще ничего хорошего, светлого и доброго. То есть это просто воплощенное земное зло, причем такое зло невозвышенное, а заниженное мерзотное. И и, соответственно, эти самые орки, они являются объектом несправедливого угнетения. И вообще Толкин о них пишет без любви и приязни, противопоставляя им каких-то условно западных нордических положительных героев. И если попытаться всю фэнтези переосмыслить как метафору, то мы очень легко впадаем вот в эту беду, когда внезапно оказывается, что Мордер это гитлеровская Германия, Саруман – это Сталин, орки – это тюрки, и Толкин был неправ, проявляя такое российское отношение. Точно так же аналогичные процессы идут применительно к Джорджу Мартину, когда тоже все пытаются наполнить каким-то смыслом, взятым из нашей реальности, реальность, созданную Мартином. Я имею в виду не сериал, а книги. И, коротко говоря, в фэнтези действительно есть вот эта проблема. С одной стороны, нам хочется, чтобы любая фэнтези была метафорой, как является метафорой фэнтези, созданная Кадзоу Сигура. С другой стороны, как только мы начинаем это делать, немедленно возникает множество проблем, очевидно, авторами фэнтези непредусмотренных. И в кино, мне кажется, это легче можно сгладить, чем в книге. Ну, в частности, там, скажем, «Джексоновский хоббит», там гномы внезапно стали дико секси. И таким образом вот это насмешливое снисходительное отношение к гномам, которое у Толкина действительно проскальзывает, оно каким-то образом снимается, оно нивелируется. То есть сила этой метафоры несколько притупляет.
1: В литературе с этим сложнее. Но это действительно существующая проблема. У нее есть несколько неоправданий, а объяснений. Первое объяснение в том, что фэнтези, как я уже сказал, апеллирует к сказке. Сказка требует четкого разделения белого и черного, добра и зла. Как раз, когда сказка превращается в повесть или в роман, или в цикл романов, иногда возникают оттенки серого, что хорошо. Ну, как фигура голому, например, да, возникают сложные персонажи. Но основа фэнтези, то, что делает фэнтези идеальным эскейпом, это, конечно, именно упрощение. Вторая проблема – то, что фэнтези апеллирует к конкретной эпохе, к средневековью раннему или позднему. Средневековье это действительно времена, но ну, я запомнил из школы еще мой любимый пример про песню Роланде, что там не только франки называют Францию милой, а язычников-сарацинов погаными, но сарацины сами себя называют погаными, а Францию милой, что совершенно абсурдно, с нашей точки зрения. Но с точки зрения... Аб... А в Нибелунгах, прости, там, когда Атилла
0: Этсель собирается посвататься к Кремхильде, он, значит, говорит, что язычник я доселе, она же чтит Христа. Этим он, соответственно, объясняет, что вот он недостаточно хороший жених для Кремхильда. То есть он сам признает свое несовершенство, что, конечно, ужасно
1: наивно. И мило. И, и говорит мило. Нас о настоящей любви. Но я хочу сказать, что Нибелунге – более сложная в этом отношении вещь. Там есть двойственность, и там добро и зло в большей степени перемешаны, потому что это да. история мести, и потому что песня о Роландии восходит к конкретному историческому событию, а песня о восходит к старшей Эдди, которая, в свою очередь, восходит к совсем седой древности, уже действительно языческой. То есть, чем древнее, тем на самом деле сложнее, потому что тем сложнее нам эту логику воспроизвести. Но вот эта двойственность мира которую очень трудно было победить и которую можно победить, когда ты имеешь дело с историческим материалом. Мой любимый здесь пример – это песня об альбегойском походе, французская, в которой есть две части, и первая часть написана явно сторонником уничтожения всех альбегойцев, потому что они юритики, а вторая часть – человеком, который им сочувствует. И это гениальное произведение, потому что оно показывает вот эту вот двойственность подхода. Это как вдруг написать про Вторую мировую войну, где первую половину книги напишет э, как бы кто-то из стана союзников, а вторую – гитлеровский офицер, допустим. Ну, невозможно себе представить, а вот в Средневековье это было возможно. То есть мир не был таким плоским тогда, конечно же. Но наш романтический взгляд на него теперешний, он требует этого уплощения, и фэнтези его, конечно, воспроизводит. Но ну, здесь как раз может стать и... Опасностью метафоризация этого текста, даже киношного, и спасением, потому что мы можем сказать, что это наша фантазия превратила орков в тюрков, а это просто люди, которые, неважно какой расы, не думая ни о чем, встают под знамена зла и борются за это зло, высвобождая свои животные как бы инстинкты, а то, что они все уродливые на лицо, это метафора уродливости их души, а не их расы. И мы будем правы, это тоже так. Да, это, такая метафора тоже работает, конечно. Потому что в конце Нет. концов это выдуманные персонажи, и мы можем с таким же успехом соотносить их с любыми людьми на свете, как, условно говоря, украинская карикатура рисовала советского воина красивым, а немецкого уродливым. Это же не потому, что это были нацисты с другой стороны, да, которые хотели показать, что все немцы уроды. Просто так работает упрощение, так работает карикатура. И, конечно, эта карикатурность в фэнтези есть, потому что она апеллирует к детскому в сознании читателя или зрителя.
0: Вот, кстати, еще одна штука про фэнтези, которую я заметила в литературе, а в кино пока скорее не заметил. Ну, во-первых, понятное дело, что классическая традиционная фэнтези внезапно стала темнеть и породила дарк-фэнтези, к которой, в частности, относится всенародно любимый Джордж Мартин. То есть вот это Сказочная составляющая уходит. Медиевистский средневековый антураж остается, но наполняется какой-то такой совершенно реалистической жизнью. И внезапно оказывается, что из фэнтези немножко уходит сказка, и в нее приходит хроника. Но в литературе, на самом деле, этот процесс идет еще дальше. Начинают появляться фэнтези, в которых вообще отсутствует материал средневековый, который становится просто историей о другом мире. Не обязательно мире, выстроенном по медиевистскому канону, не обязательно вот этом таком условно-толкиеновском мире с королями, королевами и волшебниками. Просто другой мир, который с нашим либо не соприкасается совсем, либо соприкасается только краешком. А в кино вот что-то такое уже начало появляться, потому что я пыталась вспомнить
1: пока не вспомнила послушай ну во-первых кино отстает от литературы экранизации происходит позже всегда и это очень часто экранизация либо что-то навеянное литературой. во-вторых ну я не знаю какой нужен еще пример неоднозначности больше чем игра престолов то есть на мой взгляд никакого потому что не забывай что игра престолов сериал начиналась как предмет вторичный по отношению к книге но потом опередила книгу во-первых, популярности, во-вторых, просто в развитии сюжета, потому что там все остановилось, Мартин перестал писать, а тут все продолжалось и закончилось. И что же нужно еще более неоднозначное, чем когда героиня, за которой мы с первой серии первого сезона следили ей сочувствуя и желали ей победы, в конце оказывается главным антагонистом всего этого цикла, самым сложным персонажем, которого оттуда изгоняют. Это перевертыш, подобного которому ни Толкин, ни Льюис, никто из канонических классиков фэнтези, самых сложных, никогда не мог даже помыслить. Не могло быть такого, что Фрода доходит до Ародруина и в эту секунду надевает кольцо на себя и говорит, я буду властелином Мордора. Такого не может быть. Но он был к этому близок. Но помнит, именно для того, был... чтобы он... этого не случилось, конечно. Конечно, это очень важно. Мы балансируем на этой грани, и читатель почти верит, что это возможно, хотя, конечно, не верит. А тут это просто происходит. Представьте себе финал, в котором Арагорн приходит к Фродо и его закалывает мечом, чтобы тот не... Ну, то есть это невозможно себе представить, это невозможно. Но в «Игре престолов» это не только произошло, но и на самом деле, и в этом ужас, и в этом главная причина плача фанатов. То, что на самом деле это было заложено с первой серии. Просто мы, привычные к другому фэнтези, к другому виду эскейпа, не желали этого видеть. Денерис а, распинала людей на столбах, проводила массовые казни, а мы от этого отворачивались, потому что она милая. Она классная, мы за нее и. Все пришло к тому, к чему должно было прийти. То есть это еще и психологически и исторически мотивировано. И, конечно, «Игра престолов» в этом смысле – это колоссальная революция в фэнтези сознании. И я бы сказал, что это окончательная легализация жанра, потому что легализация во времена победы на «Оскаре Властелина колец» третьей части – это была легализация частичная. Это была легализация такая, но окей, это тоже кино, которое может доходить до тех же вершин, что и любое другое кино. А здесь легализация такая – Okay. Это то сверхкино, через призму которого иногда реальность рассматривать удобнее и уместнее, чем через любую другую призму любого другого жанра и любого другого эскейпа. Да, и, собственно говоря, вот эти изменения,
0: происходящие в фэнтези, причем как в литературе, так и в кино, мне кажется, очень каким-то важным и знаковым событием, потому что это показывает, что фэнтези далеко не тот окостеневший, однородный жанр, который представляется большинству, что это довольно интенсивно развивающаяся вещь, меняющаяся и обладающая каким-то большим ресурсом до сих пор. То есть вот эта эскопийская, казалось бы формульная, казалось бы литература, на самом деле внутри себя таит все, что угодно в диапазоне от Мартина до Исигура. И все это фэнтези, и все это, с одной стороны, укладывается в канон, а с другой стороны его, как мне кажется, очень интересно и разнообразно развивает.
1: В том числе потому, что этот канон не такой древний, как кому-то кажется. Это не канон комедии, это не канон даже вестерна, который все-таки начал складываться в 19 веке. Это канон 20 века, который по-настоящему сложился только в послевоенной Европе, а потом быстро перекинулся на Америку. Поэтому он не настолько закостенелый и не настолько неподвижный. А закостенелость ему придает исключительно наша собственная закостенелость, наша собственная иногда детская или подростковая приверженность каким-то образцам, как, ставим это слово в кавычки, «идеальным».
0: А теперь мне кажется, что пора переходить к нашему любимому разделу нанесения пользы», которым мы будем вам давать советы, которыми вы можете пользоваться, а можете не пользоваться. И я хотела бы порекомендовать трилогию. Вообще фэнтези почему-то часто живет в сериальном формате в виде множественных книг. Так вот, я хотела бы порекомендовать трилогию, которая, как мне кажется, очень хорошо показывает, что при наличии некоторого воображения и умелых рук можно сделать из жанра такой очень традиционный, классический Фэнтези. Это трилогия Ричарда Моргана, которая называется ⁇ Страна, достойная своих героев ⁇ На русском сейчас вышло две части. Первая называется ⁇ Стальные останки ⁇ вторая называется ⁇ Хладные легионы ⁇ Вначале мы видим расклад фэнтези настолько классический, что даже неловко. Неловкость у меня лично возникает от того, что там есть все, что обычно бывает в фэнтези. Там есть благородный рыцарь с тонкой душевной организацией, сложной судьбой. Ну, такой буквально арагорн. Там есть женщина-маг, она умеет буквально колдовать. И есть могучий варвар, который всех, кого надо, в капусту покрошит. Все они, конечно же, друзья, и все они на стороне добра. Но что делает Ричард Морган? Вообще Моргана мы знаем в первую очередь как фантаста, не как автора фэнтези. Так вот, Морган берет этот абсолютно классический канон и разбивает его по коленку, потому что благородный рыцарь оказывается таким активным геем с очень, я бы сказала, насыщенной личной жизнью. Женщина-волшебница оказывается вовсе не волшебницей, а ученым, и в ее руках довольно мощное технологическое дарование. А благородный варвар оказывается тонким нежным невротиком. Опять же, с сложной персональной историей из конкуренции с братьями. То есть из вот такого шаблонного материала Морган вылепливает огромную, сложную, очень многофигурную историю, в которой он в каждой точке берет канон, показывает, насколько хорошо он его знает и как он умеет с ним работать, а потом этот же канон на глазах у удивленного читателя деконструирует, при этом ухитряясь создавать все равно невероятно насыщенный, бодрый экшен. Ну, я думаю, что те, кто читал «Видоизмененный углерод» или смотрел сериал, снятый по этому роману, те понимают, что Морган – большой специалист по экшену. То есть, коротко говоря, вот эта трилогия «Страна, достойная своих героев», мне кажется очень интересным Примером того, как классическую традиционную фэнтези можно перенастроить таким образом, что она становится совершенно актуальным, современным, очень динамичным и абсолютно не закостенелым высказыванием в сфере литературы. Так что, если вы еще не читали, то очень вам советую «Ричард Морган», «Стальные останки», «Хладные легионы» и третья часть тоже на подходе скоро выйдет.
1: Я, наоборот, решил рекомендовать не современные, а старые, потому что их, мне кажется, меньше знают классические фэнтези в кино. И я уже упомянул фильм, который является матерью и отцом всех фэнтези, всех кинофэнтези. Это Нибелунги Фрица Ланга. Это фильм 24-го года, сделанный вместе с женой Фрица Ланга Тео фон Харбо. Ну, сегодня, в нынешние феминистические времена, очень любят настаивать на важности женского взгляда, женского подхода. И кажется, что это такой сугубо маскулинный жанр фэнтези. Так вот, конечно, не Белунги при всем постановочном э, гении и визионерстве Ланга, это, конечно же, именно в соавторстве созданная вещь, что важно для Нибелунгов, потому что половина этого эпоса, вторая и, может быть, более важная, она вся обусловлена женским взглядом. Это женская месть и это женское требование власти, а не только месть за любимого мужчину. То есть это очень сложная история с самого начала и она очень сложная в фильме. Ты сказала про трилогии, ну, конечно, просто фэнтези-жанр, которому тесно в трёхстах страницах или в полутора часах. Нибелунги Ланга длятся около пяти часов. Это огромный фильм в двух частях, собственно говоря. Первая посвящена Ланг просто не знал, что он снимает сериал. Не знал. Ну, не было сериалов, но знал, потому что это первая и вторая часть Они выходили одна за другой. На самом деле знал. Это... Тот вид сериалов, который был тогда. Ланг первым показал на экране дракона, люди были в восторге от этого Фафнера. Но даже интереснее, чем дракон, лес, через который, кстати говоря, встречая, разумеется, Карлик, как и полагается, Зигфред едет навстречу с драконом, потому что лес состоит из деревьев декоративных, это не настоящий лес, не настоящие деревья. И это очень хорошо показывает искусственность мира фэнтези, но и его дизайнерскую сторону, потому что в этом фильме абсолютно потрясающая насколько весь стиль начала XX века, арт-деко и вот этот югенштиль, восходит к средним векам, к средневековым орнаментам. Это связь, которая много где проявлялась, например, в деятельности Уильяма Морриса и преррафаэлитов, ну, то есть они же тоже такие предмодернисты. Очень много кто это показывал, или наш блог там в Розе Кресте, но здесь это настолько очевидно, настолько красиво, что глаз не оторвать. Еще одна очень важная деталь, вот ты стала говорить про то, что там Мордор – это Гитлеровская Германия, например. Неоднозначность этого всего видна в Небелунгах. Это гениальное произведение, которое очень понравилось э, лидерам начинающегося фашистского движения. Не будем забывать, что любимым композитором Гитлера был Вагнер про отец любой фэнтези но это так, это тоже, да, весь Властелин колец» вышел из «Кольца Небелунга. Нравится нам это или нет, это абсолютно так. И к разговору о расизме этого всего, Вагнер был автором идеи еврейства в музыке, которую надо не спровергать, его «Гномы» — это были пародии, как считается, на евреев, то есть все это с самого начала было в жанр, в его современной итерации заложено, отрицать это глупо. Так вот, лично Гебель обратился к Фрицу Лангу после этого фильма с предложением возглавить Министерство, по-моему, кино или что в этом роде Германии, потому что он снял фильм о великом немецком духе, и тот пришел в ужас, он был наполовину еврей и быстро эмигрировал в Америку, где продолжил свою карьеру достаточно удачно. Это интересный случай того, как авторы фэнтези иногда не понимают, что они сами делают или какой смысл можно рассмотреть или можно вложить в то, что они делают. И это, по-моему, ужасно интересно и ужасно здорово. А Тео фон Харбоу, с ним разведшаяся его жена, осталась и стала одним из очень важных функционеров нацистского государства. Понятно, да? То есть Нибелунги таки стали на службу Гитлеру в разных других версиях и взглядах, хотя их главный автор пришел от этого в совершенную панику. Короче говоря, трагический фильм с трагической историей, иконография которого предсказывает все спецэффекты, придуманные и введенные потом Питером Джексоном и всеми остальными.
0: Я буду гнуть свою линию и советовать современное странное фэнтези, которое, может быть, еще не все прочли. Я хочу посоветовать совсем свежую книгу Ребекке Куанг, которая называется «Опиумная война». Мы привыкли к тому, что фэнтези должна разворачиваться в декорациях средневековой Европы. И так она чаще всего и бывает, ну, по крайней мере, в той или иной степени. Ребекка Куанг, она китаянка, она иммигрантка в первом поколении, она совсем юная, ей там чуть за 20, а первую книгу она написала, собственно, «Опиумную войну», когда ей было 19. И эта книга, в которой она меняет средневековый европейский антураж, привычный нам в жанре фэнтези, на ориентальные декорации. Действие происходит фактически в Китае, который является объектом агрессии со стороны фактически Японии. То есть, собственно говоря, «Опиумная война», вынесенная в заголовок, она от Ссылает читателя к реалиям настоящих опиумных войн, в которых понятно, что главные агрессоры были европейцы, а не японцы, но тем не менее роль Японии тоже была довольно существенна. Ребекка Куанг пишет книгу исключительно вторичную. Ее за это очень часто ругают. Потому что там начинается все как Гарри Поттер, девочка, которая учится в школе для особо одаренных детей. Потом это все сменяется властелином колец, потому что там крепость, которую осаждают злодеи, которые обороняют герои. А в конце это все уходит в какого-то Джорджа Мартина с кровищей Мочиловым. Но вот что мне показалось ужасно интересным в этой книге. Ребекка Куанг действительно очень молодой автор. И понятно, что когда она пишет, она в значительной степени опирается на впитанные ею стереотипы из любимых книг. Но, используя эти стереотипы, используя вот эти абсолютно привычные нам штампы и клише, она ухитряется создать что-то совершенно новое. То есть, мне кажется, что это поразительный пример такого вот абсолютно натурального, неограненного, большого писательского дарования, когда из буквально привычных паутины и палок, которые мы все многократно видели в разных других ролях, она собирает абсолютно живой, насыщенный, энергичный, невероятно увлекательный текст. Это... Это сюрприз, тоже трилогия. Вторая часть уже вышла на английском, скоро выйдет на русском. Ну и в целом, мне кажется, что это вот тот автор, который берет старые мехи, наливает в них новое вино, и это вино ухитряется вообще не пролиться, а наоборот приобрести особо интересный букет. То есть вот еще и такая фэнтези бывает, совсем не похожая на наши стереотипные о ней представления и крайне увлекательная. «Ребекка Куан. Копиумная война».
1: Я опять шагну в прошлое и вспомню о тех самых 80-х годах, это самый интересный период в развитии кинофэнтези, потому что спецэффекты уже достигли того уровня, когда можно было это показывать, а жанр все еще считался низменным. И поэтому ни один из фильмов не получал фантазийных больших, действительно, той прессы, которую заслуживал. Критики очень часто говорили, что все это какой-то трэш. Вот. У меня есть много любимых, обиженных фильмов того времени. Любимый, обиженный, наверное, самый, это легенда Ридли Скотта, который он снял, по-моему, после «Бегущего по лезвию» и «Чужого». То есть он был супер на коне с молодым, мало кому еще тогда известным Томом Крузом, с супер эффектным там дьяволом рогатым. Ну, фильм просто раздавил или он провалился, никому не был нужен. Или недооцененный до сих пор лабиринт Джима Хэнсона, совершенно великая вещь с песнями Дэвида Боуи. Или на самом деле диалоги про Конана Варвара, основанная на книгах Роберта Говарда, который, говор вообще-то важнее Толкина для жанра, потому что он гораздо раньше Толкина придумал эти параллельные миры, основанные на человеческой истории, но с элементами фантастики. Я бы сказал, что Говард для жанра фэнтези, то же самое, что Лавкрафт для жанра хоррора, недаром они поддерживали, как какую там дружбу, не уверен, что реально, по по переписке, но какие-то отношения были. Это все 20-е годы, или 30-е, чтобы вы понимали. Вот. И фильмы с Шварценеггером, на мой взгляд, очень милые, хотя, конечно, они кондовые, конечно, они ну, несовершенные. Очень смешные. Ну, очень. смешные, конечно. Зато в них сформирован герой, который действительно адекватен литературному. Литературный герой гиперболический, да, он как бы невозможен. А на экране они его сделали благодаря особенному обаянию и особенному, как сказать, стилю такого чужака, который есть на самом деле в Шварценеггере, всегда был в Голливуде, он все равно был чужаком долгие первые десятилетия. Но неважно, я хотел другой фильм назвать, это короткая предыстория 80-х фэнтези-кино. 80-е почти что закончились фильмом, который как раз имел успех, но культовым не стал, а очень напрасно, потому что он является прямым предсказанием «Властелина колец». Джексона, при том, что основан на оригинальном сценарии. Вот такая интересная вещь. Это фильм, где в центре народ миролюбивых полуросликов, главный из которых – это персонаж, который становится возвышенным героем, хотя он, по идее, просто миролюбивый селянин. И играют их действительно люди с карликовостью, а не обычные актеры, которых при помощи компьютерных эффектов как-то подкорректировали. Ну, а главная роль – это знаменитый Ворвик Дэвис, лучшая его роль. Ну, потом вы видели его и в «Гарри Поттере», где только он не снимался. Фильм называется «Уиллоу», это, собственно, имя главного героя. И сделал фильм Рон Ховард задолго до того, как с фильмом «Игры разума» стал оскаровским лауреатом. И надо понимать, что сюжет этого Уиллоу, повторяю, оригинальный, был придуман из головы Джорджем Лукасом, тоже одним из отцов-основателем современной фэнтези, хотя как бы «Звездные войны» – это научная фантастика. Но от фэнтези, учитывая рыцаря и джедаев, чудовищ, принцесс, от фэнтези там не меньше, а то и больше. Но мы сейчас не будем подробно погружаться в Звездные войны все-таки неверно называть их как каноническое фэнтези, хотя это про фэнтези тоже для кино. Вот. Но Уиллоу это потрясающая история. Это детская сказка, но рыцарская и героическая. Там есть колдуньи, добрые и злые, есть превращения в разных животных и так далее. И есть чисто сказочный сюжет надо спасти чудесного ребенка, пока этого чудесного ребенка злая королева, значит, не уничтожила. Там еще изумительная, одна из лучших королей Вэлла Килмера молодого. Короче говоря, «Уиллоу» – это фильм, в котором есть все, не было только канона этого жанра в кино голливудском, который позволил бы этой картине сделаться не только вполне успешной. Фильм собрал, по-моему, 137 миллионов долларов, а стоил 35, то есть это успех. Но стать действительно культовым. По-моему, фильм заслуживал этой культовой славы, поэтому я вот так вот, вот постфактум ему ее возвращаю хотя бы в скромных рамках нашего подкаста. «Уиллоу», Рон Ховард, 1988 год.
0: Да, я позволю себе горячо-горячо присоединиться ко всему сказанному Антону, потому что я этот фильм посмотрела где-то на излете старшей школы в начале 90-х, и это было какое-то огромное для меня потрясение, открытие, и вообще я до сих пор этот фильм очень люблю, заставила его посмотреть моих детей, которые, конечно, к нему отнеслись несколько иронически, потому что они выросли на «Властелине колец» Питера Джексона, и, в общем, для них это такой немножко, как для нас, дракон Ланга. что очень, может быть, даже красивое, она немножко картонная. Но, тем не менее, действительно, на мой взгляд, этот фильм, в котором есть какое-то совершенно неустаревающее обаяние. Так что вот, что называется, горячо-горячо солидаризируюсь с Антоном в этой точке. Ну, а я в самом конце хочу порекомендовать тоже новую книгу и тоже очень странную. Это, на мой взгляд, книга, которая попала в разряд фэнтези по очень простой причине. Там есть Фейри, там есть действующие персонажи, которые относятся вот к этому волшебному народцу, который мы привычно называем эльфами, а по-английски они звучат как Фейри. Понятно, что в русском языке за словом Фейри закрепилось совсем другое значение, но, тем не менее, в этой книге они присутствуют. В остальном эта книга которая, конечно, совершенно не фэнтези. Это роман замечательной английской писательницы Джо Уолтон, который называется Среди других. Фактически, это история взросления. 15-летняя героиня осталась одна, ее мать, судя по всему, сошла с ума. Ее сестра погибла от какой-то не очень понятной катастрофы. Сестра-близнец. И вот она, оказывается, разлучена со всем тем, к чему привыкла. и Сначала, оказывается, вынуждена строить отношения с отцовской родней, которая не видела никогда, кроме того, попадает в такую довольно сумрачную, не очень приятную школу для девочек. И, в принципе, совершенно нормальная, понятная история, которая была бы абсолютно бытовой и реалистичной, если бы не две вещи. Во-первых, девочка совершенно убеждена в том, что ее мать не сошла с ума, стала ведьмой, и что они с сестрой сумели остановить какое-то очень темное колдовство, которое эта ведьма пыталась творить. А кроме того, героиня видит вот этих волшебных существ, умеет с ней вступать в коммуникацию, и вообще, по собственному, по крайней мере, убеждению, живет на стыке двух миров, реального и вот этого фэнтези мира, волшебного мира, в который она может время от времени уходить. Так же, как, скажем, героиня другой моей любимой повести такого же типа «Порог» Урсула Лигуин, которая тоже балансирует на стыке двух миров. Прелесть книги Джо Уолтон состоит в том, что она, очевидно, нигде не коммуницирует читателю. Это у девочки в голове, девочка сошла с ума, перечиталась фэнтези и фантастики, потому что героиня безостановочно читает фэнтези и фантастику. Или это в самом деле реальность, в которой она живет. И вот это мерцающее ощущение того, что вот этот волшебный мир, мир фэнтези, мир чудесных созданий, находится вот буквально на расстоянии вытянутой руки, и в то же время он может оказаться иллюзией, может оказаться бредом девочки, пережившей тяжелую психологическую травму. Вот это, мне кажется, совершенно выдающее дающийся опыт сочленения двух типов фэнтези. Вообще фэнтези, как известно, бывает высокая, это как у Толкиена, когда нет никаких привязок к нашей повседневной реальности. А есть низкая, когда, грубо говоря, девочка Люси открывает дверь шкафа и уходит в волшебную страну Нарния, а потом возвращается в нашу обыденную реальность. Вот Джо Уолтон, мне кажется, создает какой-то третий тип фэнтези, в котором оба мира существуют параллельно, и оба друг для друга как бы слегка иллюзорно, То есть она создает вот какой-то другой, невысокий, не низкий, а третий тип фэнтези, который, мне кажется, очень очень интересным и продуктивным. То есть вообще совершенно прекрасная книга, в которой, как выражается Настя Завозова, с героиней происходит вся мировая литература. И, кроме того, действительно очень интересный опыт работы с фэнтези-каноном, с фэнтези-персонажами в современных реальностях. Если вы еще вдруг нет, то, пожалуйста, давайте сразу «Да», потому что вообще замечательный роман «Джо Уолтон среди других»
1: свой рассказ. Я не читал эту книгу. Конечно, моментально меня вызвал в памяти один из моих самых любимых фильмов, которые, наверное, надо причислять к фэнтези, но, наверное, не очень правильно включать в рекомендательный список, потому что все, кому нужно, и так его уже смотрели. Это фильм Гильермо Дель «Лабиринт Фавна" Совершенно выдающаяся картина, в которой фэнтези или сказочные элементы, и элементы нашей, как ты говоришь, низкой ну, приземленной реальности, речь идет о событиях гражданской войны в Испании, они уравнены, и ты имеешь право выбрать любую из возможных оптик, считать, что девочка Офелия спятила и поэтому всего на придумывала, или считать, что действительно есть параллельный мир, куда она вот-вот сбежит, и все будет там у нее хорошо. В зависимости от этого, у фильма есть хэппи-энд или нету. Я хотел бы, поскольку «Лабиринт фавны», я надеюсь, вы все смотрели, порекомендовать на самом деле другой фильм того же режиссера, Гильермо Дель Торо, один из самых, мне кажется, выдающихся современных режиссеров, и тоже уже легализованных, благодаря тому же «Оскару», когда его форма воды получила «Оскар» за лучший фильм года, для меня это потрясающе важное событие, потому что это картина, которая за 10 лет до того не имела бы шанс даже попасть в Орскоровские номинации, но нынешние все разные политические и социальные изменения заставили всерьез отнестись к этой, в общем-то, сказке. Так вот, фильмы Дель Торо, не то, что все были переосмыслены, я думаю, что их стоит еще переоткрывать. И один из самых потрясающих из них, не знаю, смотрел ты его или нет, если нет, то обязательно это сделай, это Холбой 2». Золотая армия. Я понимаю, что когда мы видим цифру 2, а мы не видели первую часть или мы не в курсе, мы это сразу отбрасываем. Но дело в том, что 21 век в голливудском кино это век комиксов, кинокомиксов и супергероев. И у этого есть масса объективных причин, в которые я сейчас не буду закапываться. Гильермо Дель Торо, особенный режиссер режиссер, снимал свои комиксы по мотивам нетрадиционных, не мейнстримных графических романов, и никаким супергероем это не имеет отношения. Более того, там анти Потому что он черт, реальный черт из ада, которого некоторые считают антихристом, а некоторые зверем апокалипсиса. Сам же он себя считает хорошим парнем, поэтому осознанно отпилил себе рога, отказывается от услуг оккультиста Распутина, который его вызвал из ада, и вместо этого устраивается в американскую спецслужбу, чтобы бороться со злом. И этому был посвящен первый хеллбой, основанный на комиксах Майка Миндиола. Вот я рассказал вам сюжет. Замечательный совершенно фильм. Но дело в том, что второй хеллбой был выдуман Гильермо Дель Тора, на основе этих же персонажей из головы. Это его сюжет, никакие комиксы ни при чем, это оригинальный фильм. Поэтому именно «Хеллбой 2». И эта история... Вот как раз там все переворачивается. Там есть фашисты, которые хотят уничтожить людей. Но это эльфы. Потому что эльфы – это супрематисты. Но не в Малевичевском смысле слова. А это белые гетеросексуалы, которые вечно живут и очень красивые. И за это ненавидят людей, которые грязные, разноцветные и засоряют планету. Что факт. Однако они хотят просто уничтожить при помощи армии золотых роботов. И сам Хелбой, повторяю, черт, который, конечно же, хотел бы и должен был быть с этими самыми вечными монстрами против человечества, так вышло, что он решил быть хорошим парнем и защищать человечество. Все это усложняется тем, что в последнюю элифийскую принцессу влюбился его лучший друг, человек-амфибия, которого играет Даг Джонс, тот же самый актер, который играл амфибию в форме воды, тоже любимый артист Гильермо Дель Торо. Ну, а роль самого Холбоя играет неповторимый Рон Перлиман. И вот эти двое вместе с человеком-консервной банкой, на самом деле это призрак в доспехах, в прямом смысле слова, они втроем пытаются спасти человечество, которое презирает их услуги и в этом совершенно не нуждается. Это потрясающая поэтичная картина. И теперь подпущу трагизма. Это тоже должна была быть трилогия, но третий фильм про Хелбоя, который должен был рассказывать об апокалипсисе, ни много ни мало, Гильермо не дали снять. Ему просто не дали денег, которые ему были нужны на то, чтобы добиться реального масштаба. А он не разменивался на какие-то полумеры. Поэтому он ушел делать другие проекты, а Хелбой отошел в руки другому режиссеру, снявшему абсолютно иное, непохожее кино. Это было год или два назад, по-моему, в прошлом году. И третьей части так и не стало. И поэтому Хелбой 2 остался одним из таких непонятых шедевров фэнтези 21 века.
0: Смешно ты рассказывал. Я поняла, что, собственно, я смотрела Hellboy 2. Опять же, это благотворное влияние моих сыновей. И я поняла, что, на самом деле, в трилогии Ричарда Моргана, которую я порекомендовала, сюжет примерно такой же. Вот вся описанная троица героев спасает человечество от злокозненных эльфов, которые примерно с теми же намерениями возникли в их мире, и тоже человечество совершенно не готово ко всему этому. И, в общем, оно даже подумывает этим эльфам отдаться. То есть великие идеи, они, видимо, в том числе фэнтези, носятся в
1: воздухе. Или вспомним пропа или Борхиса, старика, и скажем, что сюжетов немного, что они блуждают из страны в страну, из культуры в культуру, и принадлежат сразу нам всем, и также всем писателям, и всем режиссерам и всем сценаристам на Земле
0: и что самое приятное, все равно не надоедают. Нет. На этом мы будем на сегодня заканчивать. Антон, про что мы будем разговаривать в следующий раз? Скажи мне, пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, где фэнтези, там и научная фантастика. Мне кажется, правильно будет продолжить разговор об этом вечном партнере и противнике этого жанра, из которых один фэнтези вечно прокинут воображаемое прошлое, а другой – воображаемое будущее. Вот об этом мы поговорим. Отлично. Значит, в следующий раз
0: мы будем говорить о старшем двоюродном брате фэнтези, о научной фантастике, на о... На сегодня мы прощаемся с вами. Это был книжный базар Саммертайм. Я Гарри Зифович. До
1: свидания. Пока-пока.